0: Sección número 8 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo octavo El autor logra por un accidente favorable la proporción de dejar a Blefuscu y, vencidas algunas dificultades, vuelve a su patria. tres días después de mi arribo paseando por curiosidad la costa de la isla que mira al nordeste descubrí a distancia de media legua en el mar una cosa que me pareció un buque volcado quitéme los zapatos y las medias y habiendo andado ciento o ciento cincuenta toezas por el agua advertí que el objeto se acercaba por la fuerza de la marea y vi que era una chalupa, que, según pensé, habría separado de la nave alguna borrasca. Volví corriendo a la ciudad, y pedí a su majestad que me confiase veinte buques, los mayores que les habían quedado después de la pérdida de su armada, con tres mil marineros a las órdenes del vicealmirante. Puesta a la vela esta flota, echó a andar mientras yo, Volvía por el camino más corto a la costa donde había observado la primera vez la chalupa, y hallé que la marea la había llevado mucho más cerca de la playa. Alcanzáronme los barcos, y desnudándome del todo, me arrojé al agua. Pero, a la distancia de cincuenta toezas de la chalupa, tuve ya que nadar hasta que llegué a tocarla. los marineros me tiraron un cable por el cual pude atarla por un agujero de la proa y aseguré el otro extremo en un navío de guerra aunque no perfeccioné la maniobra porque perdía el pie en el agua nadando detrás de ella iba empujándola con una mano y la marea me ayudó a llevarla tan cerca de la ribera que toqué tierra y saqué la barba fuera del agua Descansé tres o cuatro minutos y, continuando mi trabajo, hasta donde la mar no estaba ya más alta que mis sobacos, hallé vencida la mayor dificultad. La afiancé con otros cables de los que llevaba a prevención en un buque, y tirando de ellos nueve de los principales de la flota que estaba esperándome, con el favor del viento y de los marineros, me compuse de tal modo que la acercamos a veinte toezas de la orilla, habiéndose retirado el mar, logré ganar mi chalupa a pie en juto. Entonces, con la industria de cuerdas y máquinas y el refuerzo de dos mil hombres, no paré hasta ponerla derecha y hallé que era muy poco lo que había padecido. Diez días ocupé para hacerla entrar en el puerto real de Blefuscu, donde acudió un gran número de gentes con extrema admiración de ver un navío tan prodigioso. Hice presente al rey cómo la fortuna me había deparado aquel barco para poder pasar a algún otro puerto y desde allí volver a mi patria, si su majestad se dignaba dar las órdenes convenientes para ponerle en estado de poderme servir y me permitía salir de sus estados, lo cual pude conseguir después de muchas honrosas súplicas. Ya extrañaba yo que el emperador de Lilliput, sabiendo mi ausencia, no hubiese hecho diligencia de buscarme. Me informaron que ignoraba que hubiese tenido noticia de sus designios, y en esta suposición no discurría que en mi paso a Fuscu. Llevase otras miras que el cumplimiento de mi promesa a los embajadores en virtud de la licencia que me había dado, y esperaba que dentro de pocos días volviese, hasta que mi detención principió a darle cuidado. Consultó al tesorero mayor y demás de la cábala, y determinaron enviar un diputado de primer rango con una copia de los artículos de mi acusación. Este personaje llevaba las instrucciones necesarias para representar al deble Fuscu la gran dulzura de su señor, que se había conformado con la corta pena de sacarme los ojos y decirle que yo me había evadido de la justicia y que, si no volvía dentro de dos días, sería despojado de mi título de Nardak y declarado reo de alta traición. A esto añadió que para conservar la paz y buena amistad entre los dos imperios, esperaba su señor que, en caso de inobediencia, me enviasen atado de pies y manos para ser castigado como alevoso. El rey de Blefuscu, habiéndose tomado tres días para deliberar sobre este negocio, le dio una respuesta tan cortés como discreta a saber que aunque le había robado su flota me era deudor de muchos buenos oficios con relación al tratado de paz que bien conocía el emperador de lilliput que era imposible llevarme atado además que tanto el uno como el otro quedarían muy pronto libres de mí porque se estaba reparando con mi ayuda e instrucciones, un prodigioso buque que había hallado en la ribera, capaz de transportarme a cualquier parte, y que antes de muchos días exoneraría yo mismo a los dos imperios de una carga tan pesada. Con esta respuesta se retiró el diputado, y después me refirió el rey de Blefuscu todo el caso, ofreciéndome al mismo tiempo, confidencialmente y con reserva, su graciosa protección si quería quedarme a su servicio. Aunque no dudase yo de toda la buena fe de la proposición, estaba resuelto a no volver a contraer compromiso con príncipe ninguno ni con sus ministros, en escapando de aquella, por esta razón Habiendo manifestado a su majestad mi justo agradecimiento al favor de sus intenciones, le supliqué humildemente que me diese su licencia para retirarme, ya que mi fortuna, mala o buena, me ofrecía aquel barco en que debía entregarme al océano primero que exponer a un rompimiento a dos soberanos tan poderosos. Advertí que no se ofendió de mi discurso, ni mi determinación fue mal recibida de la mayor parte de sus ministros. Estas consideraciones me empeñaron a acelerar mi viaje, y la corte, que lo deseaba, se apresuró a despacharme. quinientos trabajadores fueron destinados a hacer dos velas para mi chalupa, de los lienzos más fuertes que se encontraron. doblados trece veces y acolchados después yo era el director y entretanto fabricaba cuerdas y cables uniendo diez veinte o treinta de los más gruesos que ellos tenían una gran piedra que por fortuna encontré al pie de la ribera después de una larga pesquisa me sirvió de ancla y acopiando el cebo de trescientos bueyes pude carenar mi embarcación y surtirme para otros usos. No me costó menos fatigas el corte de maderas para remos y árboles, escogiendo las vigas mayores de sus bosques, bien que me ayudaron los carpinteros de los arsenales reales. Al cabo de un mes, poco menos, cuando estuvo todo dispuesto, fui a despedirme de su majestad y recibir sus órdenes. salió de palacio con toda la real familia para concederme el honor de besar sus manos honor que logré en iguales circunstancias que otras veces por último me regaló el rey cincuenta bolsillos con doscientos sprux cada uno en los que venía grabado su retrato de cuerpo entero tomélos sin vacilación y los puse dentro de un guante porque no se me perdieran Cargué mi chalupa con cien bueyes, trescientos carneros, pan y bebida a proporción y una cierta porción de carne cocida que cuatrocientos cocineros se habían empleado en preparar. También recogí seis vacas y dos toros vivos y otras tantas cabezas de ovejas y moruecos con la idea de llevarlos a mi país para que procreasen y me previne de heno y trigo. No me hubiera costado mucho trabajo llevarme igualmente media docena de gentes del país, pero el rey no lo permitió, y después de un exactísimo registro de mis faltriqueras, me exigió palabra de honor de no consentirlo, aunque sus vasallos lo pretendiesen. Dispuestas así todas mis cosas, me hice a la vela el 24 de septiembre de 1701. a las diez de la mañana, y después de haber hecho cuatro leguas hacia el norte, con viento sudeste, a las seis de la tarde descubrí una pequeña isla que tendría al noroeste casi media legua de latitud. Proseguí y eché el ancla en aquella parte de costa que me pareció más resguardada del viento, pero no hallé señales de que estuviese habitada. Tomé refresco y me eché a descansar dormí cerca de seis horas pues apenas se pasarían dos más cuando principió a romper el alba me desayuné y siéndome el viento favorable levanté el ancla y seguí la misma ruta que el día anterior guiado de mi brújula de faltriquera la idea era dirigirme si podía A una de aquellas islas que creía con razón situadas al nordeste de la tierra de van diemen no descubrí nada en todo el día pero al siguiente serían las tres de la tarde cuando por mi cálculo habría andado cerca de veinticuatro leguas descubrí un buque con rumbo a sudeste solté todas mis velas y al cabo de media hora enarboló su pabellón Y tiró un cañonazo no se puede explicar la alegría que recibí con la esperanza de volver a ver mi amada patria y aquellas prendas queridas que había dejado en ella el buque moderó su curso y a las cinco o seis de la tarde nos juntamos era el día 26 de septiembre yo estaba loco de contento al ver el pabellón inglés Guardé mis vacas y carneros en las faltriqueras de la casaca y pasé a bordo con toda mi prevencioncilla de víveres. Era un buque mercantil inglés que regresaba del Japón por los mares del norte y del sud y tenía por comandante al capitán Juan Videl de Deptford, hombre muy honrado y excelente marino. Llevaba aún cincuenta hombres consigo, entre los cuales iba uno de mis antiguos compañeros, llamado Pedro Williams, que informó muy bien de mí al capitán, el cual me hizo buen acogimiento y me suplicó le dijese de dónde venía y a dónde iba. Se lo referí en pocas palabras, mas él llegó a sospechar si el cansancio y los peligros... En que me había visto, me tenían trastornada la cabeza, hasta que viéndome sacar de la faltriquera todos mis ganados, se desengañó y quedó aturdido. También le enseñé las monedas de oro que me había dado el rey de Blefuscu, con su retrato entero y otras muchas rarezas de aquel país. Le regalé dos bolsillos con sus cuatrocientos spruchs. Y me ofrecía regalarle a nuestro arribo a Inglaterra una vaca y una oveja preñadas. Omitiré el detalle de nuestro viaje por evitar fastidio. Basta decir que llegamos a las dunas el 13 de abril de 1702. Solo tuve una desgracia. Y fue que los ratones del buque me robaron una oveja. desembarqué el resto de mi ganado sin avería y los eché a pasear en el jardín de un juego de bolas de greenwich no habría llegado ninguno vivo durante una navegación tan larga a no ser por el capitán que me surtía de bizcocho para alimentarlos lo comían muy bien hecho polvo y mezclado con agua el tiempo que paré en inglaterra saqué mucha utilidad de enseñar mis animalillos A diferentes personas de calidad y también al pueblo antes de salir a mi segundo viaje los vendí en seiscientas libras esterlinas pero a mi regreso no encontré raza de ellos cuando yo creía que se hubiese multiplicado abundantemente la especie con particularidad la de los carneros la cual habría podido producir muchas ventajas a nuestras manufacturas de lana por la finura de sus vellones. Apenas estuve dos meses con mi mujer y mi familia, el insaciable deseo de ver países extranjeros no me permitió continuar más tiempo en aquella vida sedentaria. Puse mi familia en una buena casa en Redriff, entregué a mi mujer quinientas libras esterlinas y reservé el resto de mi caudal, parte en dinero, Parte en mercaderías con el designio de aumentar el fondo. Mi tío Juan me había dejado unas tierras cerca de Epping que me rendian anualmente treinta libras esterlinas. Con esto y otra tanta renta que me producía cierto negocio de toros negros en Fetterland, podía sustentarse muy cumplidamente mi familia y yo llevaba el consuelo de no dejarla expuesta a la caridad de la parroquia mi hijo juan llamado así por respetos de su tío estudiaba la latinidad y estaba para ir a un colegio mi hija isabel que al presente está casada con sucesión se aplicaba al trabajo de la aguja de suerte que considerándome plenamente satisfecho del arreglo de toda mi casa Di el último adiós a mi mujer y a mis hijos, y a pesar de sus tiernas lágrimas, me embarqué animoso en la aventura, buque mercante de trescientas toneladas, mandado por el capitán Juan Nicolás de Liverpool. Fin del capítulo octavo